0: Willkommen zu unserem neuen Podcast mit Camilla und Oliver. Heute geht es um Reiki. Ähm, gestern Abend hatte ich eigentlich sehr großen Kopfschmerzen. Das waren so stechende Schmerzen im Hinterkopf, hier gleich. Und dann, ja. ich wusste gar nicht, wo ich meine Hände auflegen soll. Hast du vielleicht eine Idee, ähm, was da man machen könnte?
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall an der Stelle, wo es weh tut, kann man immer ausprobieren. Also wenn es der Hinterkopf war, direkt auch auf den Hinterkopf. Vielleicht auch auf diese kleine Einbuchtung an der Medulla oblongata, nennt man das.
0: Hier unten, äh, ja? Da
1: zwischen dem Kopf und der Wirbelsäule. Genau, diese Einbuchtung da, ganz genau. Mhm. Ähm, da kann man die Hand auflegen oder sonst auch an den Schläfen. Das ist auch okay, links und rechts je eine Hand an den Schläfen Wirkt meist auch ganz gut bei Kopfschmerz. Oder einfach vorne auch auf der Brust oder im ganzen Körper vorne, weil Reiki sich sowieso auch im ganzen Körper verteilt. Man kann punktuell natürlich die Hände dort auflegen, wo der Schmerz ist. Aber bei Reiki ist es so, dass es sich auch im ganzen Körper verteilt. Und im Grunde könnte man sich auch die Hände aufs Herz legen, nachdem man dann am Kopf war, um noch so ein bisschen Reiki in den ganzen Körper aufzukriegen.
0: Mhm. Das ist...
1: Das ja. werde ich ja auch mhm. so machen,
0: danke ja. Ja. Ich weiß, dass du schon sehr lange Reiki machst Kannst du vielleicht in wenigen Sätzen sagen, was Reiki ist?
1: Mhm. Ja, ähm, also Reiki ist ähm, universelle Lebensenergie Oder eine andere Übersetzung ist spirituelle Lebensenergie Ki bedeutet Lebensenergie Re kann man verschieden übersetzen Als spirituell, universell oder auch vom Himmel kommend ja, oder in der Atmosphäre, präsent, seiend. Also es geht hier offenbar um eine Lebensenergie, die überall vorhanden ist und die wir als Menschen nutzen können. Im Reiki ist es so, dass wir dann Einweihungen, Einstimmungen bekommen, damit wir das tun können. Und bei der ersten Einstimmung, ersten vier Einstimmungen, die beim ersten Grad gegeben werden, beim Seminar zum ersten Grad, das man in zwei, drei Tagen machen kann, kann man dann sich selbst und anderen Menschen, Tieren und Pflanzen die Hände auflegen. Und wir nutzen die Lebensenergie, im Grunde ähm, macht, äh, macht sie Heilung möglich, äh, spirituelle Entwicklung möglich und die persönliche Entwicklung wird angeregt. Das sind die drei Bereiche, kann man im Groben sagen, auf denen dann äh, Reiki wirkt. Wir sind also im Grunde so eine Art Kanal für die Lebensenergie und die Übertragung, die Übermittlung der Energie geschieht übers Handauflegen.
0: Und wie bist du selbst zu Reiki gekommen?
1: Ähm, ja, gute Frage. <lacht> Nächste <lacht> Frage. Nein, ich erzähle erzähl das gerne. <lacht>
0: okay, da freue ich mich. <lacht>
1: Ich habe damals, ich glaube, ich war in den 20ern ähm, angefangen, mich spirituell zu interessieren äh, mit äh, Astrologie und Tarot äh, und war dabei aber sehr im Kopf immer, weil das ja auch eine Kopfsache ist, was ja auch in Ordnung ist. Aber ähm, ein Freund von mir hatte damals Reiki gelernt und mir dann eine Behandlung angeboten, äh, guter alter Freund, Dragan. Und ähm, ja, dann habe ich das Angebot angenommen, weil ich immer offen bin, neue Erfahrungen zu machen. Und Dragan hat mir dann die Hände aufgelegt. Wir waren auf dem Boden seiner kleinen Wohnung, auf dem Teppich habe ich gelegen. Und er hat mir so die Hände aufgelegt und ich dachte, hm, was ist denn das? Und dann war das aber absolut phänomenal, so nach einer Stunde. Das war, ich merkte, dass die Energie zu mir kam, zu mir wollte. Und ich dachte mir, das ist ja nochmal ganz was anderes, als sich einfach nur im Kopf mit Spiritualität zu befassen, weil es spürbar und wirksam spürbar wird. Und äh, das hat mich dann total geflasht, positiv geflasht. Und ähm, dann habe ich relativ schnell den Kurs gemacht, auch zum ersten Grad, und sehr schnell dabei gemerkt, dass das für mich noch viel mehr Bedeutung bekommt im Leben und dass ich das dann auch anderen Menschen beibringen möchte. Und hauptsächlich deswegen, weil ich selber so gute Erfahrungen gemacht habe in meiner eigenen Entwicklung mit dieser Energie.
0: Voll schön. Und du hast, meintest, du hast den ersten Grad gemacht? Kannst mhm. du was zu den verschiedenen Graden sagen? Wie viele Grade gibt es?
1: Richtig, beim Riki ist es äh, relativ einfach. Es gibt im Grunde zwei Grade, den ersten Grad und den zweiten Grad. Ähm, diese beiden Grade kann man an je einem Wochenende lernen und damit hat man auf der Ebene des Praktizierens, also äh, auf den Praxislevels hat man dann eigentlich alles, was man braucht. Dann gibt es noch, was manche den dritten Grad nennen. Ich würde das die Meisterausbildung nennen. Das ist für mich eher eine Ebene als ein Grad, also eine Ebene, auf der man dann ist und nicht wirklich ein Grad, weil die Entwicklung dann auch immer weiter und weiter geht und niemals abgeschlossen ist. Und diese meister die bei uns in der Tradition, so wie ich Lehre 1 ist, also nicht unterschieden wird zwischen Meister und Lehrer, die dauert dann aber rund zwei Jahre mindestens, so wie ich das lehre und ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber dieser erste und zweite Grad, beim ersten Grad lernt man das Handauflegen für sich selbst und andere, für Tiere und Pflanzen, beim zweiten Grad lernt man zusätzliche Techniken, zum Beispiel die atmosphärische feinstoffliche Raumreinigung oder auch die Mentalbehandlung oder auch das, was wir Fernbehandlungen nennen, also zusätzliche Techniken, das reicht eigentlich aus, um auf der Praxisebene alles zu machen, was man machen will. Mhm.
0: Und ähm, was verändert sich im Körper, wenn man Reiki jeden Tag äh, anwendet? Zum Beispiel, jetzt habe ich 28 Jahre kein Reiki gemacht, und ab 28 <lacht> jeden Tag. Ja, ja. Und äh, was mhm. wäre zum Beispiel, wenn ich 10 Jahre das lange jeden Tag mache und wenn ich nicht mache und vielleicht mal rauche oder mhm, ja. nicht auf meine Gesundheit achte, muss ja nicht unbedingt sein, aber ja, ähm, ja, ja, die, ja. die Feindfühligkeit... Vielleicht.
1: Seit wann machst du jetzt Ricky?
0: Seit zwei Jahren, jeden mhm. Tag.
1: Was würdest du sagen, was sich geändert
0: Ich warte ja. sehr auf den Moment, jeden ja. Abend, weil ich sehr, sehr belasten fühle und sehr, sehr locker. Und es ändert meine Energie und ich bin viel ruhiger und klarer. Das ist das, was mir persönlich bringen.
1: Die ganze Zeit über, auch tagsüber, nicht nur bei der Behandlung.
0: Genau. Okay. Genau. Und dann, es bringt mir sehr viel Klarheit und auch sehr viel Erdung. Ich bin so eine Person, die sehr gerne träumt und die nicht, nicht immer hier und jetzt ist. Ja. Und es erdet mich und mir gefällt der Kontakt, dass man was dass man mit dem Inneren arbeitet. Ja, das verstehe. ist sehr ja schön.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, beziehungsweise finde ich total klasse, dass du das sagst weil viele ja sagen, Ricky sei esoterisch und würde dann zum Träumen und zum Abheben einbringen. und das Gegenteil ist eigentlich der Fall, ich kenne das nämlich auch, man wird eigentlich, wenn man es wirklich ernsthaft und diszipliniert anwendet, über eine lange Zeit, auch in der traditionellen Weise und alles sozusagen richtig macht, wird man eben auch gut geerdet dabei und steht viel mehr direkt und konkret im Leben, so wie es eigentlich sein soll und man hebt eigentlich gerade nicht ab damit. Und ähm, ja, finde ich toll, dass du das so sagst. Und mir geht es nämlich ganz genauso mit Reiki auch. Und äh, wir sind ja im Grunde ein Kanal für die Energie. Das sagt man gern. Ähm, das heißt, wir arbeiten nicht mit eigener Energie. Wenn wir jemand anders Reiki geben, können wir selbst keine Energie verlieren, sondern wir, wir übermitteln die Energie sozusagen. Und äh, Kanal ist aber ja eigentlich was Künstliches. Und die Energie ist aber eigentlich ja nicht künstlich, sondern äh, was sehr natürlich ist. Und deswegen, also dieser Kanalvergleich, der sehr häufig gemacht wird, ist natürlich richtig. Jeder versteht sofort, was gemeint ist. Sehr eingängig vom, vom Bildlichen auch her kann man sich das gut vorstellen. Aber eigentlich, sage ich manchmal gerne, sind wir eher so sowas wie ein Flussbett. Für Reiki. <lacht> ja, ähm, wenn man zum Beispiel im Flugzeug ist und unten äh, auf die Erde schaut und die Wolken erlauben den Blick auf die Erde, man fliegt über Berge, dann sieht man manchmal, wie die Flüsse sich so aus dem, aus dem Gebirge heraus so schlängeln und winden, so in so Kurven und runter ins Tal und dann irgendwo in weiter Ferne dann ins Meer meistens fließen. Und ähm, ja, da hat sich der Fluss selber seinen Weg gesucht. Und dann entsteht eine Art, äh, ja... Nicht eine Art, es entsteht ein Flussbett, wie wir im Deutschen sagen, es ist ein sperriges Wort, das Wort ist erstmal nicht so schön, aber das ist das, was dann entsteht. Der Fluss entsteht sozusagen dadurch, dass er fließt. Er braucht aber die Erde, um zu fließen. Und genauso ist es eigentlich auch bei Reiki. Die Reiki-Energie, wenn sie denn hier auf der Erde ankommen soll, braucht uns Menschen, um zu fließen und wir dürfen das Flussbett sein für diese Energie und daran ist aber überhaupt nichts Künstliches, wie man manchmal denkt, wenn man das Wort Kanal hört, sondern es ist etwas ganz Natürliches. Wir gehen in eine persönliche Beziehung mit dieser Energie, die uns äh, unterstützt, äh, ja, uns persönlich und spirituell zu entwickeln und auch die Heilung und Gesundheit unterstützt.
0: Und das, mit dem, was du gesagt hast, dass es sehr bildlich mhm. ist, ja. äh, das habe ich auch so erfahren, als du mir das gegeben hast. Ja. Da hat sich so schön der Himmel eröffnet und ich konnte das Licht sehen und die Sterne. Das war sehr schön und sehr, hat sich sehr ähm, entspannt ja. angefühlt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, sehr gelassen. Und ganz anders war das, äh, als ich mir das selber gebe. Ja. Da ist dann nicht mehr so bildlich, Aha. sondern ähm, ja. es, ist, es ist eher so schön, gelassen, ruhig und man entsteht, entsteht gewisse Achtsamkeit, die man sich gegen er selber schenkt, was ja. man eigentlich im Tag, nee, ich finde, nicht macht. Weil ja. wenn man zu viel Fernseher guckt oder einkaufen muss oder um die Kinder kümmern muss, um das Auto, um, ja. um die Freunde, auch noch Freundin hat angerufen, da hast du ja gar nicht Zeit für dich eingeordnet und... Zeit für dich genommen, um das zu genießen um das anzunehmen, um das fließen zu lassen, wie du sagst sondern ähm, mhm. es ist eine gewisse Qualität auch, dass man auch seine Zeit managt, mhm. im Tag Ja, ja.
1: ja. Ich, das sage ich auch gerne im Kurs find Ich finde es total spannend, dass du das auch jetzt hier sagst, es ist ja so manchmal stellt man sich die Frage habe ich diese halbe, dreiviertel Stunde Zeit für die Selbstbehandlung, jeden Tag und tatsächlich scheitern die meisten Menschen daran, weil sie meinen oder denken oder dann aus, es sich für sie so aussieht, als hätten sie diese Zeit nicht. Und die wenigsten Menschen machen tatsächlich regelmäßig eine spirituelle Praxis oder eben äh, in diesem Fall Reiki. Und äh, dann versandet das häufig wieder so ein bisschen. Und ich sage häufig, die entscheidende Frage ist, bist du bereit, einmal am Tag 30, 40 Minuten äh, in die Waagschale zu werfen? für eine Reiki-Selbstbehandlung oder auch eine Meditation... aber eben sehr, sehr regelmäßig... und dann zu gucken, was mit den anderen 23 Stunden und 15 Minuten passiert... die du dann auch noch hast. <lacht> <lacht> und dann wird man vielleicht sehen, dass die Dinge im Leben viel geordneter sind... dass man viel weniger Zeit braucht für bestimmte Dinge... dass unsinnige Sachen wegfallen, abbrechen, abbröckeln... weil sie gar nicht benötigt werden... und es immer mehr um die Dinge geht, die uns wirklich erfüllen... und die wirklich dran sind im Leben... Und ähm, vielleicht einige bemerken auch, dass sie weniger Schlaf brauchen und trotzdem total gesund und locker sind und das auch kein Problem für sie ist. Im Gegenteil, sondern dass ihnen eben weniger Schlaf ausreicht, um genauso vital, vielleicht noch vitaler zu sein als vorher. So, dass man am Ende eigentlich Zeit spart, wenn man es schafft, einmal am Tag eine Dreiviertelstunde lang sich mit Reiki zu behandeln.
0: <lacht> ja. Na, sehr Jetzt, spannend ja. ich werde das auch mhm. weiter tun auch mhm. also ja. und ich merke, das tut mir sehr gut. Und ich finde, das, was wir jetzt gerade worüber wir diskutieren, das ist, finde ich, in der Gesellschaft nicht so sichtbar. Wenn man zum Fitness geht, dann kannst du das ja auch irgendwie mehr verkaufen. Dass du trainierst und du hast Muskel und jeder sieht das. Und dass du deinen Tag geordnet hast, dass du dich gelassen fühlst, dass du dich geerdet fühlst, kann man nicht so leicht ähm, Repräsentieren, ja, weil ja. das ja nicht sichtbar ist. Genau, das, das ist, ist
1: nicht so offensichtlich. Auch, das ne? ist nicht mhm.
0: offensichtlich, deshalb genau. mhm. finde ich das genau, für mich persönlich finde ich das genauso wichtig wie Sport, wie gesunde Ernährung, ähm, ja. diese spirituelle mhm. Übung und die spirituelle Praxis, weil ähm, das genauso wichtig ist und nur weil man es nicht kennt, sollte man das nicht... Ähm, sollte man das nicht zur Seite schieben, sondern erstmal ausprobieren, offen ausprobieren, wie wirkt sich für mich das, ja, ohne das Vorurteile, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und ich freue mich, dass, sie, dass Reiki zu mir gefunden habe oder dass ich zu Reiki gefunden habe und das hat mein Leben sehr verändert und ähm, ich bin sehr glücklich und werde es weiterhin tun, und wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Wir freuen ja. uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Energie und Reiki, schaut auf wwweinfach nur reikide